0: Olá, mundos! Seja bem-vindo a mais um episódio do PodTag. Eu sou o Luiz Gonçalves e ali nos Estados Unidos o Trump tá deixando entrar, Podcaster?
1: Eu sou o Renan e como assim? Não tem um muro pra pular já?
2: <risos> Aqui é João Vitor e não é necessário nenhum foguete da Tesla pra saber que esse episódio vai decolar. Ô, <risos> Olha essa fera aí! Mas é da SpaceX. <risos> <risos>
3: Oi, oi pessoal, meu nome é Everton Ramos e eu estou até agora procurando essa tal de grande maçã que todo mundo fala. <risos>
0: e seja bem-vindo a mais um episódio do Pegueando pelo Mundo. Hoje a gente vai bater um papo bem bacana aí com o Everton sobre imigração e tecnologias lá nos Estados Unidos da América. Olha aí, Donald Trump curtiu isso Eu, Na e verdade, a antes... é Iniciar
1: curtiu isso, isso
0: aí, a Polícia Federal aqui no Brasil também Sabinho <risos> Todo mundo curtiu isso, então você também curte. Clique aí no flashbox, já deixa seu coraçãozinho aí no flashbox Se você não quer ouvir os recados dessa semana Você pode pular para 7 minutos e 14 pontos na Bolsa de Nova York Podcast da semana o... A dica do podcast da semana É um podcast bem interessante Que é hosteado pelo Gustavo Guimarães Que é o disrupt. Podcast? Olha só. Fala aí, João, como é que fala o no nome desse podcast,
2: hein? The cast, meu.
0: <risos> o Gustavo Guimarães, ele também comanda a rede entropia. O slogan do podcast é o podcast para quem está ligado nas mudanças do mundo. Tem bastante conteúdo ali de tecnologia, de blockchain, é, para quem está começando nesse mercado. Bem bacana o podcast. Pelo que eu percebi, ele é relativamente novo. Então, a nossa dica hoje aí é para esse podcast show de bola. Eu já vou pegar aqui, tô baixando, ouvindo alguns episódios, eu pedi recomendação do grupo de podcasters E foi o que o pessoal recomendou lá, então tô passando para frente a recomendação Escuta lá e também compartilha conosco o que você achou E o evento da semana é um dos maiores eventos do mundo É o Brasil JS Conference que eles mesmo se intitulam como a maior conferência de JavaScript do universo, com certeza, no dia 24 e 25 de agosto em Porto Alegre na Barra Shopping Sul, com certeza é um evento show de bola, todas as edições são sensacionais, é um evento que faz diferença mesmo na comunidade, toda vez que tem... É, a Brasil JS levanta muita coisa boa na, na comunidade, aparece muito pacote, o pessoal começa a compartilhar, o pessoal desenvolve junto. É muito bacana, esse evento realmente faz uma diferença tremenda na comunidade. E também deixo aqui a, a recomendação para o canal no YouTube Brasil que tem sempre um conteúdo bacana sobre o FameWorld, FameWorld JavaScript, nosso, toda semana, então. <risos> então sempre tem um conteúdo bacana aí para a comunidade. Fica aí na nossa recomendação.
1: A segunda recomendação é o uso Chrome. Sim. E a terceira é não os Chrome e o Firefox. Não, é o entendedor renderão é, é que o Angular JS funciona algumas <risos> coisas bem só no Chrome.
0: Cara, <risos> Angular JS, puta.
1: Mas é sério isso daí, cara? O mundo sistema <risos> dá pau porque não é no Chrome.
0: O pau também porque você falou tá no Angular JS que morreu e sei lá, condição sabe.
1: Eu não uso em teoria, né? Eu sou Deus do Django é, agora. <risos>
0: Hashtag dos ouvintes. Eu queria trazer um agradecimento especial para um comentário do Rodrigo Tognin não sei bem como é o seu sobrenome E ele comentou o seguinte Fala pessoal, achei bacana o episódio sobre o mercado brasileiro Eu trabalho desenvolvendo em COBOL há 10 anos e a Delphi há 4 anos E sei o quanto isso causa estranheza em algumas pessoas Principalmente por mencionar a palavra COBOL Risos, risos, risos Realmente, é muito raro você conhecer alguém que até hoje desenvolve né, com essas, com essas tecnologias aí Que já estão bem, bem defasadas, né?
1: Mas se for ver ele é o COBOL ele é um cara novo no COBOL, né?
0: Não entendi, desculpa. O que,
1: que, que é 10 anos? Pra... Quantos anos tem o Cobol?
0: Não sei, o Cobol aí é pai de muita linguagem, né, cara? Tem bastante tempo em banco.
1: Ele já deve estar tá
2: ganhando milhões!
0: Milhões! <risos> milhões! <risos> e ele continua aqui, ó. O Rodrigo fala. A empresa onde eu trabalho está correndo atrás para desenvolver produtos para web, por isso estamos inicia iniciando o desenvolvimento com JavaScript, PHP e MySQL. Eu moro no interior de São Paulo, Piracicaba e às vezes não chegam cursos bacanas por aqui. Só na capital, São Paulo Sei que pela internet tem muita coisa e estamos correndo atrás Um grande abraço Outro abraço para você, obrigado pela sua mensagem é, Bom, você já sabe né Nós temos uma parceria show de bola com a Casa do Código Então tem bastante conteúdo show de bola lá Usa o cupom que a gente tem aqui na descrição E leva aí pra tua empresa E cara, não desista do Cobol e do Delphi, Porque não tem mais desenvolvedores no mercado É muito raro que, né, como a gente tava falando Tem muitas tecnologias que estão crescendo Coisas mais novas mas isso não elimina completamente a vaga das pessoas que conseguem dar manutenção em sistemas mais legados, né? Principalmente de grandes corporações, hein? bancos e agências que têm grande volume de dados e é complicado dar manutenção, né? Então, um agradecimento aí pro Rodrigo e essa dica também. Outro hashtag dos ouvintes é pro pessoal lá da Impulso Network, mas mais especificamente a Geisa o Felipe e o Rafael, que estão ali na, na parte do comando ali, né, da, da Impulso de gestão. E, pô, eles estão dando um apoio muito show de bala pra gente. Tem muita, muita coisa que a gente vai conseguir pela frente aí, episódios, parcerias. E eles têm, nossa, dado um feedback que tem nos animado de uma forma muito legal. Então, já deixo aí o nosso agradecimento a esse apoio que vocês têm nos dado. Recomendamos a você, ouvinte, que entre na Impulso Network, que é uma das maiores comunidades é, de desenvolvedores. Então, basicamente, a, as empresas entram em contato a Impulso para algum serviço específico e a Impulso repassa... Para essa comunidade. Entra lá, tem bastante conteúdo bacana. E tem outras pessoas que escutam o podcast. Então aumenta a nossa comunidade lá também. E hoje a gente vai divulgar um cupom da semana que você já conhece, né? Mas com mais enfa, que é o RecrutaTec, porque ele já está chegando. É um evento que vai acontecer aqui em Curitiba, né? Então. Vão ter três trilhas, workshops, oficinas, brindes, para os primeiros inscritos tem até camiseta. E também, óbvio, né? Tem um coffee break lá que tem que ter um, um jabá também ali, né? Pra... Afinal, o evento serve para tomar um coffee break, né? <risos> <risos> E vai acontecendo no dia 15 de setembro Lá no Sebrae É um evento organizado pelo pessoal do Curitiba TI Que também tem nos dado um apoio muito de futebol Agradeço ao pessoal do Curitiba TI E você tem um cupom de desconto exclusivo do PodTag PodTag é o apoiador oficial do evento o cupom é PARCERIA PODTAG O link vai estar aqui na descrição, você ganha 10% de desconto pra, Tanto para os lotes, né, quanto para os workshops que são pagos à parte Por causa da quantidade de, de vagas, né, disponíveis Então acessa lá o site, conheça esse evento Com certeza absoluta, a gente garante, vai ser show Então vamos para esse episódio, porque hoje o papo está muito americano Primeiramente, já agradeço pela sua disponibilidade, né? Muito bacana quando alguém do outro lado do planeta se disponibiliza a trocar uma ideia com a gente, hein? Então, muito obrigado. Eu queria que você pudesse se apresentar aí pro pessoal que está nos ouvindo. Quem que é você? Com o que você está trabalhando? Qual que é a tua, a tua bagagem aí?
3: Quem é você na fila do pão? Essa é até é uma pergunta maldosa, que é a coisa que eu mais sinto saudade aqui, é, é o pãozinho francês. Então, uh, meu nome é Everton Ramos, uh, eu sou natural de Curitiba, vivi aí minha vida inteira até, até esse ano. Uh, eu tenho trabalhado nos últimos 10 anos, mais ou menos, 10, 11 anos com, com tecnologia na área de desenvolvimento de software, como a maioria de... A maioria de vocês acredita? Nesse no ano passado eu fiz o processo durante o ano inteiro daí para vir para os Estados Unidos e desde fevereiro desse ano vai fazer seis meses. Eu já fiz seis meses, perdi a conta já. Que eu tô aqui em Nova York trabalhando no trabalhando na área financeira principalmente aqui. A minha bagagem é principalmente na área de desenvolvimento full stack. Basicamente sei lá 80% da minha da minha carreira foi com full stack. Os últimos dois anos antes de vir para cá eu, fui, eu fiquei envolvido bastante com liderança técnica de equipes na empresa, última empresa que eu trabalhei no Brasil e eu vim como desenvolvedor de software senior uh, back-end Java para trabalhar aqui, aqui em Nova York, basicamente é isso.
2: que tipo de aplicações financeiras você
3: trabalha? Eu trabalho, na verdade eu sou alocado, né? Eu trabalho como um terceiro dentro do, dentro do Barclays, que é um banco de investimento. A gente trabalha na área de trading, né na área de, de ações. Uhum. Isso, basicamente a gente mantém um grande middleware ali, conversa com vários outros sistemas, de, os outros sistemas de trading, conversa com sistemas de, que são mais voltados aos, ao pessoal que trabalha com, com ações, né os, os corretores e faz principalmente uhum. esse meio de campo, né? Então um sistema bem de é um sistema bem grandão de integração que a gente mantém então daí esse, é, antes de mais ou menos os últimos três anos mais ou menos eu antes de vir para cá eu fiquei envolvido me, me dediquei bastante para fazer vários processos seletivos na verdade a minha ideia não era para ir para os Estados Unidos o meu desejo era mas a minha ideia não era porque o processo para cá é relativamente burocrático eu fiquei envolvido principalmente com vagas na, na Europa na Alemanha na Irlanda na Holanda também fiz vários processos seletivos fiz processo também para algumas empresas dentro do Brasil, empresas internacionais dentro do Brasil, tipo a Amazon, tanto para vagas no Brasil, quanto para vagas é, nos Estados Unidos também, e daí no ano passado calhou que acabei acabei tendo essa oportunidade de, de fazer o processo de visto, e né, o, o processo seletivo para vir para cá. Então não tava dos meus planos mesmo, eu já tava até envolvido de uma forma bem avançada com outros, outros processos seletivos na Europa, principalmente na Alemanha, e daí no final do ano, quando, quando saiu a resposta do meu visto, daí eu tive que meio, tive que, meio que fazer uma escolha, então eu acabei decidindo vir para cá.
2: E para você trabalhar como imigrante nos Estados Unidos, Everton, você teve que tirar o H-1B ou qual visto você tirou?
3: Então, eu tirei o H-1B. Tem dois vistos, mais ou menos, que são os que interessam para conversa aqui, que é possível de vir para cá a trabalho, trabalhar, né? Os vistos de trabalho uhum. temporário, né? Trabalho permanente seria o Green Card. O... Tem o visto L1, que é para quando você trabalha numa empresa multinacional que tem representação no seu país e nos Estados Unidos. Então, é como se fosse uma movimentação sua só de um país para o outro. Esse visto é um visto bem mais rápido e tranquilo de tirar só que ele tem várias diferenças e limitações em relação a Gombé. Uhum. para vocês terem uma ideia, a, a empresa que eu trabalho de fato, o meu um employer, né, o meu empregador, que é, que é a IPAM, ela é uma empresa que emprega principalmente pessoal do leste europeu. Então ela tem a sede dela na Bielorrússia, se não me engano, em Belarus, e ela também é bem forte aqui nos, nos Estados Unidos, em vários, em vários estados. Então ela tem foco principalmente de trazer pessoas do leste europeu para trabalhar nos Estados Unidos. Só que como essa empresa, ela tem representação nesses países, geralmente são funcionários que eles movem pra cá com o visto L1. Então na minha, na minha equipe que eu trabalho agora, tem pelo menos acho que seis pessoas que são da minha da, terceiros também, né da minha empresa, e todos eles estão com o L1. É, nesse caso, eu sou o único que está com o visto H1B, porque né a, a IPA não tem representação no Brasil e eu fui né, um, um novo contratado. Só para é, dar uma dar uma ideia das diferenças desse visto L1 pro H1B, é, no L1, por exemplo, marido ou esposa pode trabalhar. É uma grande diferença em relação ao H1B, que não permite. né A maioria dos uh, dos meus colegas que tem uh, maridos ou esposas, os esposos é, ou esposas as esposas trabalho e mais engraçado ainda eles podem trabalhar para quem eles quiserem diferente dele então eles estão amarrados ao empregador né o visto é amarrado ao empregador então eles não podem é, sem conseguir né o green card né o visto de permanência, eles não podem trocar de empregador mas os esposos ou esposas podem então essa é uma diferença, e... bem, essa é uma diferença bem, bem, bem curiosa sobre esse visto, né, porque eles têm o, o visto do, que eles chamam de visto de acompanhante, né, se eu não me engano é o L2 que tem, tem umas regras um pouco diferentes do, do L1, e como você falou eu vim pra cá com o H1B, né, o H1B é o visto de trabalho pra, pra especialistas, que é o visto que geralmente, uhum. quando a empresa tá importando profissionais, né, pra trabalhar no, pra trabalhar nos Estados Unidos.
2: Exatamente e você chegou a participar porque o processo é uma, como se você uma loteria, né?
3: Isso, o processo... Como é que
2: foi a sua experiência para tirar esse visto?
3: Isso, o processo ele tem duas fases, mais ou menos. O ano fiscal uh, dos vistos sempre começa em 1 de outubro, então tem que ter isso em mente. Então, as inscrições né, das petições pro H1B elas são, começam a ser aceitas a partir do de 1º de abril. E daí elas são processadas até o final do ano, né? Até, até terminarem de, de bater as inscrições. Então, todo ano a USCIS, que é a agência de imigração de aqui dos Estados Unidos, ela tem um número fixo de vistos, que ela abre todo ano, que é 65 mil, como tem muito mais inscrições do que vagas, eles usam o critério da loteria, que é o primeiro critério de corte daí para eliminar as petições, para ficar com o um número certo, para poder processar o visto, né? Uhum. Então, para você ter uma ideia, no último ano da, da administração do presidente Obama, o número de inscrições foi 236 mil, isso dá mais ou menos quatro vezes. Conta de padeiro dá umas quatro vezes o número de vagas, né? Já no processo de 2018, foi né, com a inscrição em 2017, ano passado, por causa da nova administração, né, e, a, e a, as incertezas em relação à migração, o número caiu para 199 mil. Então teve Nossa. quase 40 mil inscrições a menos. Por um lado, isso ajuda porque de, de, aumenta as chances de você ter o seu visto aprovado, né? Mas isso, com isso mostra como que. mostra um pequeno impacto aí que teve da, da administração nova na, na questão de imigração.
2: É, e outros países passaram a ser mais atrativos, né?
3: Principalmente os países da Europa. Sim o mercado está muito aquecido. Para quem está por dentro de... sempre recebe vagas assim, ou quem está fazendo processos seletivos para a Europa você vê que o mercado de lá é bem aquecido, eles são muito bem preparados e assessorados para receber imigrante, né? Fora, uhum. fora que tirar o visto é muito mais, mais fácil, né? Você pode pegar pelas conversas aí que vocês já tiveram com, outros, com outras pessoas aí que o processo de tirar visto para a Europa principalmente é muito mais tranquilo do que para os Estados Unidos.
2: Com certeza você consegue dar entrada no processo aqui no Brasil de maneira muito mais fácil que pra, mesmo visto de turismo para os Estados Unidos. Unidos.
3: Sim, aí o processo, o tempo de processamento do H B dura geralmente seis meses, então é, vai de abril geralmente até setembro, eu tive a resposta do meu da pro, do, do approval, do meu visto lá em finalzinho de setembro, começo de setembro, final de agosto, se não me engano, e daí já tive a resposta já que ele foi selecionado na loteria, que é o accepted, né que são duas, duas fases, que a petição foi aceita e que ela já tinha sido aprovada. No meu caso, como eu vim para trabalhar numa terceira, eu tive uma questão específica por ser para uma terceira, né? Porque antes de eles entrarem com o meu visto, eu fiz todo o processo seletivo deles, né? Para ser, ser selecionado como um empregado deles, né? Sem nenhum cliente em vista, né? Um processo seletivo é, genérico, assim, geral para profissionais que eles trazem para os Estados Unidos. E daí, só depois que eu tive o meu visto aprovado, antes de eu, eles me darem o um ok para eu estampar o visto, eu teria que ter um cliente já certo para uma vaga para eu poder atuar alocado aqui, né? Então, aí quando entre eu receber o ok do meu visto e estampar ele durante dois meses e pouquinho, que foi até o final de dezembro, eu fiz entrevistas daí com clientes uh, dessa empresa para fazer o processo seletivo deles, né? Uhum. Até que daí no final do ano recebi o ok daí da Barclays. Aí antes de fazer... Antes de, eu tava bem focado em Nova York mesmo, porque o, o bacana dessa empresa que eu da empresa que eu trabalho, o IPAN, é que eles são bem abertos, assim, como eles têm negócios praticamente nos, nos Estados Unidos inteiro, eles têm bastante vagas, eles são bem abertos, assim, para onde que você quer ir, então eles deixaram Eles abriram pra mim Ah, quais são os, as cidades, os estados né, Onde você gostaria de trabalhar Um lugar mais tranquilo Um lugar mais agitado Costa Oeste, Costa Oeste E daí eu dei uma cidade pra eles né? Falei que principalmente Nova York Era um lugar bacana E daí quando Não sei se foi coincidência ou não Mas quando começaram a aparecer vagas Que tem clientes Daí os primeiros que surgiram Foram de Nova York Então deu uma, deu uma tranquilidade a mais Porque como vocês sabem Os Estados Unidos é um país muito grande né? Então a possibilidade de ser mandado Pra uma cidadezinha do interior lá Bem esquisita É o é real Ser mandado pro Oregon é, para os lugares assim e tal. Aí, do, das empresas de, de Nova York que eu, que eu tive contato, que eu fiz o processo seletivo, primeira, a primeira realmente que me abriu muitos olhos, uh, que fez até, inclusive, eu parar e encerrar os processos seletivos que eu estava fazendo para a Europa, foi o New York Times. Eu fiz o... Mimita. É, pois é. Eu fiz o processo para uma vaga de DevOps do, do New York Times. Fui até a fase final. E daí, eles acabaram ficando com com outro candidato que provavelmente já morava aqui, né, pela facilidade. E daí depois disso eu fiquei meio que num limbo, até que daí, no por causa do final do ano, né, que fica, as coisas ficam um pouco mais, mais, mais devagar no final do ano. Daí no final do ano apareceu essa vaga no, no Barclays, daí eu fiz, como era uma vaga que eles estavam querendo fechar relativamente rápido, foi um processo bem rápido pra, com eles, assim, acho que durou duas semanas no máximo, assim, duas ou três entrevistas, um screening técnico bem, bem, mais, bem mais elaborado, Code Challenge e tal, e daí só uma conversa com, com o gerente, que hoje é coordenador, e daí já tive o ok pra, pra estampar o visto na semana do Natal ou na ou na primeira semana do ano, se eu não me engano, foi uma época bem movimentada assim que eu, eu tive que sair correndo com isso porque já tinha até data para vir para cá. Era uma era uma vaga bem era uma vaga bem urgente e daí depois que eu tive o meu visto aprovado em São Paulo, né? Tive que viajar para São Paulo para para estampar o visto. Eu tive duas ou três semanas no máximo para vender tudo que eu tinha, colocar as coisas na mala e vir para cá.
1: Sério que foi assim? Sim. Cacete.
3: Sim. Foi um caso bem específico, mas, mas acabou sendo assim Pra mim foi tranquilo, porque eu, tô vindo sozinho. eu vim sozinho, né? Então, se tivesse família, ia ser é bem mais complicado Mas, uh, no, fim da, no fim das contas, deu tudo certo
1: E como é que foi ter essa experiência, assim, internacional, digamos assim De pegar, se candidatar às vagas, se preparar pra isso e trocar de país, assim Pessoalmente falando, assim
3: Cara, o um negócio é o que no começo ele assusta um pouco assim, porque você acha que é uma coisa inalcançável, né? Você acha que a primeira coisa que você imagina é a barreira, né? Seja a barreira de idioma, de cultura, qualquer qualquer que seja a barreira que você coloca. Mas assim que você começa a conversar com as pessoas, conversar com diferentes clientes, diferentes países, né? Sejam processos que você não passa da primeira fase, você já vai conseguindo, já vai conseguindo um pouco mais de confiança, né? E daí depois você, depois que você vai dominando o processo de entrevista, que é uma arte à parte, né? Então depois que você vai dominando o processo processo de ser entrevistado, de fazer entrevistas para globais, né? Entender como que é o processo de entrevista deles, né? Qual é o tipo de, de problema que eles que eles apresentam, qual é o tipo de pessoa que eles querem contratar? Que na minha experiência no Brasil em Curitiba, né? Que é o meu a minha bolha é um processo seletivo bem diferente, né? A gente procura profissionais de maneira diferente que a, que, que empresas globais é, procuram. A gente procura mais muito mais profissionais por especialidade, né? Eles procuram muito mais profissionais que tenham conhecimento técnico, principalmente de ciência da computação. Então quando você, não importa a tua experiência quando você, começa a, quando você começa a fazer essas entrevistas, é também um processo de, de, de amadurecimento assim, como, como profissional e até de, humil, de treino de humildade, assim, porque você pensa, porra, tem lá, sei lá quantos anos de experiência daí o cara te dá um code challenge que você não, de um problema que você não via desde a faculdade e você se bate pra fazer e você pensa, nossa, o que que tá acontecendo? Então no começo é uma coisa super normal que acontece e com o tempo você vai, você vai dominando, você vê que realmente é o, é, o, é, o, é o tipo de processo é o tipo de seleção que essas empresas acabam fazendo.
1: Isso é bacana mesmo, tem que ter essa... Mas deve ser uma experiência muito louca, um dia eu vou tentar isso, pra ver como é que começa... Essas questões que o comentou mesmo, você ter os desafios, você entende como o pessoal entrevista o que, que eles querem ouvir, que tipo de profissional eles querem, e se ajustando isso pra, né, digamos assim, né dar um match na, na, na vaga.
3: Sim, e é muito louco isso mesmo, porque às vezes a gente fica meio... A gente fica meio amarrado com a nossa experiência, né? Por exemplo, ah, eu tenho, sei lá, quantos anos de experiência em desenvolvimento com linguagem X. E a gente se limita, assim, a falar, não, eu só posso trabalhar com isso porque não, não tenho bagagem para trabalhar com qualquer outra coisa, né? Continuando no mesmo nível de carreira de, ou de cargo que, que você tem. Só que várias empresas que eu, que eu tive contato, eles eram bem abertos no quesito de eles queriam bons profissionais de ciência da computação. Se a linguagem deles não está no teu não perfil... Não a linguagem, né? Exatamente. Eles falavam, ah, a gente trabalha aqui, sei lá, com Python. Eu falava, porra, não tem experiência em Python, mas eles falavam, não, isso daí é tranquilo. Se a gente entender que você tá dentro do perfil profissional que a gente busca, a gente sabe que você vai conseguir aprender é, relativamente rápido. Isso é uma coisa bem, bem... é uma quebra de paradigma na nossa cabeça bem, bem louca, assim.
0: O Renan tava perguntando ali, né, essa questão de, tipo, pô, mudar de vida, né, como que você lida com uma questão dessa. Mas uhum. minha pergunta é o seguinte, beleza, deu certo, você chegou nos Estados Unidos. Como foi, assim, realmente, cheguei agora, putz, a vida é nova. Como que foi esse choque, assim, foi muito gritante a diferença entre o que você vivia aqui no Brasil e o que você tá passando aí nos Estados Unidos? Foi muito... ou, assim, foi tranquila a adaptação? Como é que funcionou?
3: Então, é parte. Apesar de eu já ter vindo para os Estados Unidos antes, eu nunca tinha vindo para Nova York. Então, a experiência de vir para cá, viver aqui, né, o dia a dia, é uma coisa bem, bem impermesa. Como o primeiro mês eu passei com um hotel pago pela empresa, né, porque é o tempo que você tem para achar um lugar para você cair morto, então é... <risos> <risos> é, esse, é, esse hotel ficava Uma área relativamente, relativamente Perto de tudo assim, aqui, aqui, aqui em Manhattan né? Então é uma, é uma experiência muito louca assim, Uma quebra de paradigma De você morar num, num bairrozinho de, de canto em Curitiba E de repente você tá No meio de uma cidade grande dessa Tipo vendo gente do mundo inteiro Falando umas, cada um uma língua diferente Todo mundo tirando foto É uma experiência bem, bem grande É, uma, é uma, mudança de, uma mudança de paradigma Bem grande na nossa, na nossa cabeça né?
1: Quanto tempo Demorou pra você encontrar o primeiro brasileiro na rua.
3: Ah, rapaz, é rápido. Brasileiro a gente acha muito rápido, a gente identifica muito rápido. Geralmente eles estão fazendo besteira. Você vê um pessoal. Você <risos> <risos> vê um pessoal fazendo merda ali, você chega meio perto, você vê eles falando português falar, fala, ah, sabia que era brasileiro. <risos> é, mas é bastante, cara, tem bastante gente mesmo. Não vou dizer que eu vejo todo dia, que eu... é o. Como eu trabalho em... no, no centro aqui, a Imedital. Tem bastante turista ali, o pessoal que vai na Times Square e tal, né? Tem uma área bem movimentada. Eu é, vejo direto, assim, brasileiro o tempo inteiro. Mas, curiosamente, no Barclays, né? Na minha equipe, eu, eu não, não, não tenho realmente nenhum brasileiro. Na verdade, no, na empresa inteira, eu tenho a impressão de que eu sou o único brasileiro. Então, no, no trabalho, eu não tenho essa, essa experiência. E como é que foi
2: a sua adaptação em questão social? Fazer amizades, estabelecer contatos? Você acha que nos Estados Unidos é mais fácil, mais tranquilo que no Brasil,
3: contrário? Então, da minha experiência, que é uma coisa que está se desenvolvendo ainda, né? Como aqui é um lugar que tem muito imigrante, é basicamente um lugar que cada, cada pessoa vai ter o seu, seu jeito, né? Vai ter a sua cultura, o seu jeito, né? A sua forma de se comunicar, a sua forma de manter relações com as outras pessoas. Então depende muito do que, de quem você acaba conhecendo. No geral, assim, o povo, de, o povo de Nova York é um povo bem parecido com o povo de Curitiba. Assim, o pessoal meio, <risos> meio mal encarado... Eu costumo falar que até quando eles estão fazendo um, um favor, eles fazem com um cara feia, sabe? <risos> então, é, por esse lado, ser de Curitiba ajudou um pouco. Mas, é, principalmente se você tiver... para você construir aqui né, uma, uma relação, né? Amizade com outras pessoas e tal, é, depende muito de quem você acaba encontrando mesmo. Porque a maioria do pessoal que você vai encontrar aqui, principalmente em Nova York, vai ser a maioria deles imigrante mesmo.
0: E, Everton, o que, que você acha que é importante para quem tem interesse aí em migrar os Estados Unidos, né? O que, que você acha, assim, fora, obviamente, o inglês, né? Uhum. Ah, é importante que o desenvolvedor, o engenheiro, o, o especialista que está vindo tenha conhecimento em tal coisa, né? Não necessariamente só na parte de tecnologia, né? mas, às vezes, algum, alguma coisa que você vê que que você sente falta aí, ou que você precisou se esforçar muito para conseguir antes de, de, de ir para os Estados Unidos. Você tem alguma, alguma coisa nesse sentido?
3: Bom, como você falou, a questão da, da língua é uma, é uma coisa essencial, e para conseguir esse tipo de experiência, no Brasil, para você ter esse background do Brasil, depende muito de, da empresa que você trabalha, né, do tipo de contato que você tem, é, de habilidades que não sejam técnicas, eu vejo que o, o perfil brasileiro se encaixa bastante com empresas, assim, na questão de criatividade, que eu vejo que, até por outros amigos que trabalham aqui nos Estados Unidos também, eu vejo que a gente tem um perfil muito de querer mudar as coisas, sabe, tipo, a gente não consegue, a gente não consegue, às vezes, ver um processo que não tá legal, assim, simplesmente seguir ele, seguir ele cegamente, né, com... e é uma coisa que muita gente de outros backgrounds do mundo faz, se tiver um processo errado ali, a pessoa simplesmente aceita aquilo e segue. Eu vejo que o nosso perfil latino-brasileiro, ele é bastante combativo nesse esquisito de que se a gente vê uma coisa que está errada, a gente quer melhorar a gente não fica satisfeito, né? E esse é um perfil que eu vejo que é muito bem valorizado pelas empresas aqui. Pelo tipo de, de profissionais que eles buscam, né? Profissionais que realmente eles venham para trazer algum impacto na empresa, né? Não trazer só resultado nos negócios ou nos produtos, mas trazer impacto na empresa e na organização mesmo.
1: Então, assim, o pessoal latino tem esse perfil bacana que as empresas gostam aí. E você é o primeiro brasileiro nessa empresa aí. você tá abrindo fronteiras, rapaz. Não é só... Se a empresa tiver essa experiência boa, pode abrir mercado pra eles contratarem mais profissionais do Brasil, né?
3: É uma coisa bacana se pensar nisso. É, pois é. Eles, apesar de eles contratarem bastante gente do, do leste europeu, eles também vão pra mercados em desenvolvimento. Então eles trazem também pessoas da China, da Índia, do próprio Brasil, né? E, de outros lugares também. Então eles são, eles estão de olho nesse tipo de profissional.
0: Isso é bacana. Então tem uma chance até pro
1: Renan. Não, não tem não, porque eu sou meio analfabeto em inglês. Um dia eu isso.
3: Cara, mas quanto a isso, relaxa, cara. É, a gente fica. Fica meio noiado, assim, com a questão do inglês, né Ah, porque a gente não tem uma pronúncia perfeita Ou porque, né, não sabe uma palavra ou outra Você pega aqui um chinês, um indiano que mora aqui Há 8, 10 anos, às vezes você não entende uma palavra Do que o cara fala, e o cara tá lá Vivendo a vida dele <risos> <risos> Vivendo o sonho americano Então isso é uma coisa... É,
0: que nem o Paulo Zeferino comentou no episódio do... Na Alemanha, né? Uhum. Você sai do Brasil falando, não, oh, o meu inglês é bacana, vou conversar legal, né? Aí você chega em outro país e fala, cara, <risos> não tô entendendo nada.
3: Sim, é principalmente quando é uma briga de sotaque, né? Porque você pega ali duas pessoas que não são a língua nativa delas e elas estão tentando se comunicar numa terceira língua. Então, Mas é... você tá
0: conversando com um indiano e o cara tentando falar do indiano pro inglês e você do português pro inglês. Sim. Quase que era melhor cada um falar a sua própria língua, né? <risos> <risos>
3: Sim, eu é,
1: quero até você falar isso até tem que conversar com o chinês eu quero ver não você não quer conversar com o chinês
3: <risos> não falar que o que me ajudou é, principalmente foi o background do meu último do meu último emprego no Brasil que eu trabalhei numa, numa empresa indiana no Brasil que ela ela atua em São Paulo e em Curitiba e a gente trabalhava para os Estados Unidos então a gente era trabalhava de offshore nos Estados Unidos então essa experiência de ter contato no dia no dia a dia né com, com clientes, cliente seja por e-mail telefone é uma coisa que dá bastante confiança pra gente, a gente saber que a gente consegue, né, ter uma... Consegue passar a mensagem e entender o que o pessoal tá falando. Esse é um, esse é um tipo de experiência que ajuda bastante se você conseguir ter. Se você ter uma experiência que, de, de, de alguma forma, você esteja se comunicando diariamente. Não precisa ser o tempo inteiro, mas, pelo menos, se comunicando diariamente com, com pessoas de, de outros países, né?
0: Que me um. Tiram... Uma dúvida aí, até um preconceito que, que Eu tenho em relação aos Estados Unidos Eu particularmente tenho muita vontade de conhecer os Estados Unidos né Mas a questão assim, o pessoal realmente Não gosta muito de pessoa que vem de fora Ou isso realmente é mito O pessoal acolhe Eu já ouvi os dois lados, né? eu já ouvi gente falando Que que isso é besteira e gente falando, não, é complicado mesmo O pessoal é mais nacionalista Aí no, no onde você está e na empresa onde você está trabalhando Como que você vê essa,
3: essa situação? Bom, pela minha experiência aqui Tanto aqui, é, eu tenho dois backgrounds Aqui dos Estados Unidos né? No meu último trabalho Eu fui algumas vezes A trabalho Também para os Estados Unidos Só que não era aqui na, na costa leste Era no Era no Era no Midwest em, No Missouri Então Então tem perfis Bem diferentes assim Aqui Dentro dessa bolha que é Nova York né, A gente é muito acostumado Como eu falei, com muito imigrante Então é uma coisa natural assim, Para as pessoas saberem que no dia a dia A maioria do pessoal ali vai ser imigrante Seja imigrante que vive a vida inteira aqui Ou imigrante que acabou de vir né? Então é um povo que está muito mais acostumado Acostumado a conversar Lidar e, e conviver no dia a dia né? É, a experiência que eu tive daí Na No Midwest, O, o lugar onde eu mora onde morava não, O lugar onde a gente ficava onde fica onde fica o QG da Mastercard? Ele ele é um lugar que ele é uma cidade que uma cidade bem pequena, então tem muito dessa de cidade pequena do interior dos Estados Unidos assim mesmo. Só que como tem essa esse aquecimento da região por causa da Mastercard e outras empresas grandes de tecnologia que acabaram lá, é, se mudando para lá, para aquecer um pouco a região, né, e acabar economizando um pouco de dinheiro, então eles estão começando a se acostumar um pouco mais com o migrante mas você vê um peso bem maior, assim, e você vê que no dia a dia eles não são acostumados a lidar com gente que não são dos Estados Unidos ou que não fala inglês direito, independente do lugar que você que você for, na cidadezinha que você vai lá, no final de semana você vê que você vai chegar num lugar ali que você vai se sentir bem deslocado mesmo. Aí já voltando para a experiência aqui em Nova York, é uma experiência que realmente você... é difícil você se sentir deslocado porque você vê que a maioria do pessoal também é imigrante. Depende daí onde você vai morar também. Eu moro aqui em Manhattan, mesmo na parte norte de, uh, da ilha. É só que é, um, é, uma, é uma região que e aqui em Manhattan, apesar de ser um lugar muito diverso, as pessoas né, naturalmente tendem a se concentrar com as suas etnias, então você vai ter um, uma região que vai ser o pessoal, o pessoal italiano, vai ter o Chinatown que vai ser os chineses, você vai ter a Koreatown ali que vai ser a maioria de coreanos, então, apesar de ser um lugar bem diverso, as pessoas tendem a se, a se juntar por, por suas culturas, né? É, eu moro aqui no Harlem, que daí tem um, um, um background é, mais étnico, né, do...
0: Já encontrou com o Luke Kenji, é cara?
3: Pois é, rapaz, tô procurando ele até agora. <risos> Já Não, fez bem. o Harlem Shake. Rapaz. Nossa. E, se... <risos> Nossa. Eu, ressuscitei. Pois, aí, se eu te falar que eu achei uma lanchonete é bem... essas, essas dias na rua chamada Harlem Shake. <risos> que massa.
0: Aqui no Brasil deve ter também. Posso? <risos> deve ser uma, bem na ponta de um bairro assim perdida, pela Harlem Shake.
3: É
2: igual tem o iPhone.
0: <risos> <risos> então, como
3: eu, como eu tava falando, né? Eu moro aqui no Harlem e então daí a questão aqui é uma questão mais de você de as... Como eu tô sozinho aqui, principalmente, a gente se sente mais fora do contexto da cultura da, do bairro, né? Você tá num, num bairro que ele tem uma, uma carga cultural bem forte da, da história do povo que veio para cá, né? Do pessoal que mora aqui. Então, você, às vezes, você se sente um pouco de fora dessa, dessa, dessa cultura só. Mas, de qualquer forma, as, assim, de acolhimento e tratamento, assim, das pessoas, nunca tive problema nenhum, assim. Então, isso é uma coisa, uma coisa positiva. Às vezes, você se sente meio deslocado só na, né? na questão cultural, mas você vê que, pelo menos no tratamento, no dia a dia ali, é bem tranquilo.
1: Pô, bem legal. Como é que é aquela questão de chegar numa cultura americana, em si estrangeira, que em boa parte é o pessoal go gosta de dar um tiro. Você já foi dar um tiro já?
3: Aqui em Nova York não, mas é, quando eu tava no, no Midwest eu trabalho sim. O pessoal lá é bem mais nessa vibe, assim, não tire minhas armas e caçar no final de semana, essas coisas.
0: Ah não, pô, assim, nos Estados Unidos e não dar uns tiros, né, cara? Aí não, não faz sentido. <risos>
2: <risos> em termos de skills técnicas, Everton, é, você diz que a linguagem não é um problema, né? Que eles buscam mesmo profissionais de ciência da computação. Mas tem algum, tem capacidades específicas que eles procuram, por exemplo, para full stack ou para back end. De repente, você tem que ter algum conhecimento específico. Que seja da área de computação e não de
3: experiência de mercado em si? Então, vai muito da, vai muito da vaga e do tipo de mercado que você vai atuar aqui, né? Aqui no mercado de Nova York, eu vejo que a maioria das, das empresas são ou da área financeira, seja bancos mesmo, ou bancos de investimento e, e coisas assim, e daí da área de mídia, envolve TV, jornal, publicação e tal. Dentro desses dois mercados, na área de full stack, as, a maioria das vagas que eu vi, ela tinha bastante foco em esses frameworks mais modernos de full stack, seja a seja Angular, seja React, até eu já vi alguma coisa com Vue também. Uhum. É, na área de back-end, ou na área de, de back-end do Full Stack, é bastante, bastante, como é da área financeira, usa-se ainda bastante Java, então tem muita coisa aqui no mercado para desenvolvimento Java, mas também já vi Python, já vi bastante coisa com desenvolvimento mais baixo nível também, porque é uma área de especialidade, né, que cada vez mais tem menos gente se formando para trabalhar com isso, o pessoal que sai da faculdade aqui, principalmente os próprios americanos, eles meio que saem conhecendo as linguagens do momento, né? O pessoal sai programando Python, essas coisas assim. E às vezes falta o profissional que tem um, uhum. que tem um perfil um pouco mais especialista, né? Então isso faz também...
2: Que tem, por exemplo, C++ ou alguma coisa do tipo, né? Para trabalhar em aplicações de alta performance, por Sim. exemplo.
3: Sim, é nessa, é nessa linha mesmo. E daí é o, o de sempre, né? Se você vai trabalhar com full stack, você vai ter que ter um background bem interessante de JavaScript, como eles... Ah... O tipo de profissional que eles buscam, geralmente, é o um profissional que eles vão querer que entendam bastante de como que a linguagem funciona, né? Os uhum. as coisas intrínsecas da da linguagem e HTML5, CSS, essas saber, coisas exemplo... também.
2: Fazer meta... Você saber, por exemplo, fazer metaprogramação na linguagem é um diferencial bom, então.
3: Olha, eu não vejo isso como um diferencial, às vezes, de, de, de job description, né? Você nunca vai ver isso numa 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 vaga de emprego. Mas, com certeza, isso é um tipo de, de conhecimento que, se você demonstrar no processo seletivo, às vezes vai te colocar na frente de algum outro candidato.
1: Se colocar que você usa PHP por um bom tempo da vida, você perde ponto. Já não tá contratado. <risos>
3: <risos> Tô fora, Pois tá. é, já. Você já fica filtrado na avaliação, na avaliação psicológica.
0: <risos> não sei, hein? Java também, né? Então...
1: <risos> Java dá pra, Java cara dá cara pra ler HP... depois de 5 anos. PHP não dá.
0: PHP não dá pra ler desde, sei lá, 5 minutos depois, você já não entende mais. <risos> e, e olha que eu amo PHP.
1: <risos> Direi que você tem um gosto bem peculiar. Mas...
0: Meus gostos são peculiares, você não entenderia? <risos>
3: Ah, uma coisa que é interessante também é ter bastante vagas de DevOps, tem bastante vagas de desenvolvedores que tenham interesse e conhecimento na área de infraestrutura, né, para poder apoiar os processos de infraestrutura, automação de, de processos de, né, de, é, de Continuous Delivery, Continuous Integration, que entendam, né, como que funciona... Essa, essas áreas novas. A questão de eu vi bastante vagas que buscam profissionais que estejam focados nessa nesses modelos novos de, de infraestrutura e de containerização de aplicações, né, os, os Docker da vida. Também vi bastante por causa do, do desse background da área financeira, né, que geralmente você está tratando dados muito pesados, é, tem alguns algumas vagas na área financeira que eu recebi que também tinham bastante foco em soluções de armazenamento ou soluções de integração, que são mais que são mais interessantes. Então, seja algum NoSQL, na questão de solução de, de integração, você vai ver os Kafka, Cassandra. Cassandra. É, Cassandra cairia mais no NoSQL, mas na, na parte de integração seria tipo os Kafka, Spark, se eu não me engano também. Ah, sim. E na área de mídia também. Inclusive, eu, o pessoal de, do New York Times, eles estavam nessa vaga de DevOps, era bem focado a manter a infraestrutura em Docker e também a manter os serviços usando Kafka. Então, são umas coisas bem, bem interessantes, assim que é um perfil de profissional que eles também não tem aqui, que se você tiver algum background às vezes te coloca também na frente num processo seletivo.
2: Qual que é o mínimo de experiência que é pedido para vagas nos Estados Unidos? Pelo menos para as vagas que você tentou.
3: Olha, a maioria das vagas que que apareceram para cá, até para a Europa também isso isso vale, a maioria das vagas pedia pelo menos 3 a 5 anos de experiência, mas geralmente com mais de 5 anos de experiência. Eles querem um profissional geralmente mais mais sênior, né?
2: Já bem formado, Sim. né?
3: Sim. Até na questão do na questão do, voltando um pouquinho para a questão do visto, a questão de experiência conta também, principalmente se você não tiver diploma. O visto H1B, por exemplo, você tem que ter diploma de bacharel, né? Para você poder aplicar para o visto de H1B. Só que se você não tiver diploma de bacharel, e eu não sei se tecnólogo conta ou não, se você tiver experiência com, profissional comprovada, você consegue abater esses anos de, de, de currículo que você... de currículo educacional que você não tem, né? Então eles fazem uma continha ali que a cada três anos de experiência profissional vale como se fosse um ano de faculdade. Então, para uma, uma vaga de... É, para uma faculdade de quatro anos, por exemplo, você teria que ter, se você não tiver diploma ou nunca tiver frequentado a universidade, você teria que ter 12 anos de experiência para conseguir ter a sua, a, o seu processo para ir para frente. Né? Já, e também é equivalente. Então, se você fez dois anos de faculdade e largou, ou tá no meio, mas tem seis anos de experiência, você conseguiria ser, aplicar também o seu, o seu processo. Isso é bacana, hein? Uhum.
0: Uma, uma dúvida que geralmente o pessoal tem, e até pergunta pra gente, né? pede pra gente perguntar, o que que você consegue aproveitar quando você sai do Brasil, deixa o país, né, e vai para os Estados Unidos, aí do caso, em relação assim, documentação, CMH, o que que na CNH é um exemplo, mas o que você consegue aproveitar do que você tem de documento aqui?
3: Eu acho que depende muito de estado para estado. É, a questão da CNH, eu sei que dependendo do estado, você pode, às vezes, alugar um carro e dirigir com a sua licença do país de origem, mas, para isso, você precisa tirar a sua licença aqui, ela não é válida, né? Eu não tenho licença para dirigir aqui, não tenho carteira de motorista, pro pra mim ainda não é, não é interessante ter também, então não tem muita, muito conhecimento do processo, mas eu sei que depende, pode depender de estado para estado. Aí, qual outro documento que vocês têm em mente?
0: O, o que consegue aproveitar de diploma, por exemplo, eu sou, no meu caso, sou formado em, em um curso de tecnólogo, né, que você comentou ali, que não, não sabe ao certo se, se é válido, mas esse tipo de equivalência aqui, o bacharel em ciência da computação aqui, no Brasil? Ele equivale realmente a um bacharel aí nos Estados Unidos ou parte da grade? Como que isso acontece? ou Beleza, a pessoa tá formada para aí nos Estados Unidos ela tá formada e pô.
3: Cara, eu não sei muito bem como funciona, porque o, o, o modelo de, de, de graduação aqui é diferente do Brasil, né? Que você tem aqui o um modelo de... que você tem a sua formação principal e o seu minor, né? Então, é, para um profissional que uma pessoa que mora aqui né, e tirou a graduação aqui, às vezes o cara tem até ciência da computação como um minor, né? Que seria uma parte, uma parte complementar do currículo de universitário, e às vezes as pessoas têm toda uma carreira em cima de um diploma minor delas, diferente do Brasil que você precisa ter a sua graduação inteira voltada né, a, uma, a uma área de conhecimento eu realmente não sei como funciona essa questão de, de, de equivalência, porque os modelos eles são diferentes, e acredito também que o modelo pós-graduação, né, que seria, seria pós, mestrado, doutorado, PHD essas coisas, eu sei que aqui existe uma, uma equivalência deles, de qual, qual nível do Brasil é equivalente a qual nível de, de graduação daqui, eu sei que tem algumas mas eu não, não, não conheço muito bem essa parte.
0: E no, no âmbito das empresas, assim, você vê que há uma aceitação das, das universidades e, e experiência aqui no Brasil? Ou eles exigem já um, algum tipo de, de experiência no, nos Estados Unidos, assim, para conseguir uma vaga mais fácil? Por exemplo, se você quiser mudar de emprego agora para uma outra empresa, você acha que eles vão olhar a empresa que está trabalhando hoje ou toda a bagagem no Brasil?
3: mas vão olhar todo o seu currículo. Eles não vão contar só a sua experiência aqui, não. Então, vale realmente toda a sua, a sua história profissional e que você conseguir comprovar, né? Seja com experiência ou seja com, com diploma. Então, pelo menos não tem essa, né? Então, dá um, dá um pouco de tranquilidade, né? Que você não precisa começar a sua vida aqui do zero. Você sabe que a experiência que você teve no, do, no Brasil, experiência profissional e de mercado, ela é válida aqui no, nos processos seletivos daqui. Claro que, às vezes, você não vai estar muito acostumado a... não vai ter muita experiência, às vezes, alguma tecnologia, algum processo de desenvolvimento que é importante para eles aqui. É... Mas no geral você não vai ter esse tipo de problema não, então é, é uma coisa bem reconfortante.
0: Ó oh, legal. Uma dúvida que geralmente as pessoas têm quando vão fazer turismo para os Estados Unidos, né? Mas talvez você possa nos responder aí para quem fica nos Estados Unidos. Como que funciona a questão de acesso a serviço público, né? Saúde, educação, enfim, né? Todos os serviços normais. É complicado? Que nem quando você vai viajar para outros países você precisa fazer o um seguro um seguro viagem, né? para ter acesso daí, mas quando você já tá morando aí como que funciona?
3: É como você falou para se você tá aqui a passeio, né? Então você vai ter que estar, tá, vai ter que estar tá garantido para um seguro viagem ou se você tiver a, a trabalho temporário, né? Negócios, geralmente o seu empregador vai, vai, vai tomar conta disso, porque o acesso à saúde aqui ele não é, não é totalmente público, né? Ele é fortemente privado. Então se você tá aqui morando permanentemente, né? Ou, não permanentemente, mas morando com uma longa duração aqui Como, por exemplo, no, no caso do H1B Isso vai estar tá sendo coberto daí pelo seu plano de saúde Que geralmente, por praxe, é pago pelo empregador Um, um modelo relativamente parecido, parecido ao do Brasil Se você for pagar por conta um, um plano de saúde Pode sair um pouquinho mais caro Se você tiver uma família ali de quatro pessoas, mais ou menos Vai sair de uns 1.200, 1.500 dólares por mês, assim, pra cima E daí, se você... Caramba, é bastante É, pois é E se você t... mesmo se você tiver um plano de saúde que seja coberto ou pago pelo seu empregador, né? Então, depende do plano, ele vai ter uma modalidade diferente. Você pode, talvez, cair num plano que vai ter é, copagamento, né? Você vai, cada consulta, ou consulta geral, com especialista, emergência, operação cirúrgica, é, coisas assim, vai ter um, um preço de tabela que você paga, que também acontece no Brasil, né? Dependendo do plano de saúde. Ou eles vai ser completamente coberto até certo limite. Então, você faz ali um procedimento e daí espera chegar a conta na sua casa ali, para você ver com a sua empresa qual que é a diferença que você vai ter que pagar. Às vezes você vai levar algumas algumas ali no meio do processo. Então é uma coisa que depende bastante assim de Caramba. Isso é uma coisa que depende bastante de do plano de saúde que teu empregador empregador tá te pagando e de como que é, como até do hospital que você que você vai que você vai contatar, né eu tive um colega que ele passou mal é, numa, numa reunião, no, no próprio Barclay e tive que chamar a ambulância e tal a, a, a ambulância levou ele para o hospital teve lá um atendimento bem básico, assim, não fizeram nada só tiraram pressão, assim, viram que tá tudo bem liberaram ele, ele teve que pagar uma grana assim, por quatro meses, assim, teve que pagar lá 200, 200 300 dólares ali por uns quatro meses, só por esse pra, por essa remoção, sendo que ele tinha um plano de saúde corporativo né? Então tudo isso ficou fora do plano de saúde. E daí, em contrapartida, uhum. ele mesmo falou que dois anos atrás, a mãe dele veio visitar ali aqui nos Estados Unidos e daí ela teve algum problema, se não me engano, ela caiu, machucou a perna ou quebrou a perna, alguma coisa assim. E ele tirou tudo do bolso, né? Pra fazer o tratamento dela, né? Pra remover para pro hospital, né? Fazer o, o procedimento que tinha que fazer. E ele falou que ele pagou menos grana daquela vez do que ele tá pagando agora por essa remoção só pra tirar a pressão do hospital. Então uma coisa que realmente às vezes não faz sentido.
0: Caramba, que coisa. Aí realmente é um pouquinho mais, mais complexo, né? Sim. É, Aqui no Brasil É um pouco mais Mais fácil Porque você entra no SUS Você não tem atendimento nenhum Então <risos> É
3: mas, mas existe né Às vezes Para algum procedimento De longa duração ali alguma coisa que você planeja Para fazer, fazer Sem emergência né Às vezes até funciona Já aqui né Apesar é. de eles não poderem Te negar tratamento Em nenhum hospital né Se você tiver algum problema Você simplesmente vai no hospital E depois você se vira com a conta Pode acontecer isso também Tudo realmente vai ser pago
0: Caramba Que coisa E uma dúvida que surgiu agora Em relação ao custo de vida Como que, que tá aí nos Estados Unidos
3: Isso vai depender muito muito da cidade que você mora. É, o, o custo de vista, claro, o custo de vista da base, né, de, de qual que é uma grana legal para você para você viver aqui, vai depender se você tá sozinho, se você tem é, esposa ou marido, se você tem filhos, assim, e tal. Depende muito, como eu falei, depende muito da cidade que você mora, ou da região que você mora, mas geralmente você vai ter opções ali para todo mundo. Aqui em Nova York é um... você vai ter opções ali que vai agradar qualquer tipo de perfil. Então, se você principalmente está sozinho, o custo de vida aqui em Manhattan, ele é mais caro, mas ele vale a apenas vezes por uma né, pelas, pelas facilidades de mobilidade transporte acesso, né? Cultura, saúde, essas coisas assim. É, se você tiver família, às vezes não vale mais a pena você morar aqui, né? Por, principalmente pela questão da educação. Às vezes você vai ter umas escolas mais interessantes em, em, principalmente em, em Nova Jersey ou no Queens ou no Brooklyn também, né? E o custo de vida nesses lugares é diferente também. Só que daí, claro, isso, é, é, isso vai bater daí com a sua... com a questão de... principalmente a questão de, de, de transporte. Se você, morar, se você morar em Nova Jersey, por exemplo, mas trabalhar em Manhattan, você vai ter um vai ter um custo de dinheiro e tempo em transporte muito mais elevado. Isso que você se você morar aqui em Manhattan ou morar, morar em, no Queens ou no Brooklyn. Então, para perfis diferentes, você vai ter você vai ter lugares diferentes aqui que vão ter um custo melhor. Então, por exemplo, se você tiver aqui em Manhattan um, um apartamento pequeno, sem falar em valores, né? Seria o equivalente a você ter uma casa de dois, três quartos em Nova Jersey. Às vezes até uma casa um pouco maior que isso. Então, bate muito, assim, numa questão de custo-benefício. Às vezes, para quem tem família, principalmente, é um pouco mais de sossego, vale mais a pena você, você, você morar lá. Você morar no Queens ou no Brooklyn também, dependente do, dependente do... Dependendo da região.
1: Uma dúvida que surge agora, roubando a frase do Luiz. Como é que é o trânsito dessa cidade, rapaz?
3: É louco, cara. Eu não teria coragem nenhuma de dirigir aqui. <risos> Mas é, realmente. Principalmente quem mora fora da ilha não tem coragem de entrar, assim. Eu tenho... Um, conheço... Tenho amigos... Com que, que, que não moram aqui, né? Que eles preferem dirigir até a ponte mais próxima da ilha, deixar o carro parado lá, pegar um trem e vir pra cá do que entrar com o carro pra cá, porque realmente, às vezes, é muito, muito louco assim, você, o trânsito aqui da cidade, né? Principalmente no acesso às pontes, né? Porque só tem as, as pontes que levam pro, pro, pro leste, pro norte e pro oeste, basicamente. Então, em horário de pico ali, aquilo até afeta completamente o, o fluxo de carros e os engarrafamentos na região, assim. Mas...
1: E sem dizer que também o que deve ser levado por esses motivos é uma cidade que não dorme, digamos assim, né? Chega a ser quase... Quer dizer, é... São Paulo se inspira nisso, né? Que tem muita gente aí que deve trabalhar no contraturno, assim, de madrugada, né? Você chega a ver isso? Sim. De vez em quando ou não?
3: Eu vejo a... Eu, eu não, não, não conheço casos, mas eu vejo a possibilidade disso, assim. Porque, realmente, é uma cidade que você vai ter acesso a transporte... Eu não sei se é 24 horas, porque eu não precisei ainda pegar muito de madrugada, assim. Mas eu já peguei, tipo, trem 2, 3 horas da manhã, assim, tranquilaço, assim, sabe? Tipo, realmente não era o horário melhor, assim, tive que esperar um pouco. Mas o transporte existe e tá lá rolando, né? E, principalmente, se você trabalhar no no meio da cidade, né? Você vai ter ali realmente negócios que ficam ali abertos 24 horas por dia. Então eu vejo muito... Eu, eu, eu entendo daí como que funciona essas coisas do pessoal ter dois, três empregos aqui e virar a noite trabalhando. Eu vejo que realmente é possível porque a cidade, o modelo da cidade, né? O fato da cidade ter que acomodar tanta gente, tanto turista o tempo inteiro, eu vejo que isso suporta bastante esse, essa possibilidade, né? De trabalho.
1: Isso deve ser bem bacana de fazer na vida. Não ter dois empregos, mas você <risos> <risos> puder trabalhar nesse contraturno, porque... Tem pessoas que, que funcionam melhor à noite, isso pode encaixar o útil o agradável, né? O João é uma delas, cara. Garanto que se tivesse a oportunidade, ele ia ficar assim, cara.
0: O João, se tivesse a oportunidade, se enfiava numa caverna. <risos> <risos> Só ele e a mulher dele acabou o mundo, cara.
1: Não, precisa de computador, cara. Que
0: computador? O João se esconde até no computador. Tô brincando, João. Mas sei que é verdade.
2: Qual a documentação que é necessária pra começar o processo de imigração?
3: A documentação ela não é tão, tão pesada como eu achei que, que ia ser. Então você vai ter que Depende, depende muito do que a empresa fizer para você também. É, no caso da empresa que não, do meu empregador, né? Eles, como eles têm uma outra empresa que faz o processo de imigração, essa empresa ela tenta diminuir a quantidade de papelada e material que você tem que mandar para eles, então eu tive que me preocupar bem pouco com essas coisas. Foi mais de correr atrás de diploma mesmo para poder escanear e mandar para eles. Eu pessoalmente não tive que fazer nenhuma tradução. Eu não sei se precisa fazer fazer tradução juramentada por causa disso, talvez essa empresa faça isso. Então tudo que eu tive que fazer basicamente foi juntar todos os meus documentos Tirar foto de tudo, tirar foto de passaporte, é, fazer scan no caso, né? É, tirar foto de passaporte, de visto anterior, toda a documentação que eles precisavam, histórico escolar, é, histórico da faculdade, né? Uma coisa que eu tive que correr atrás e eu realmente não, não achei que ia ser necessário é além do diploma universitário você ter o seu, o seu histórico da, da universidade, o seu que eles chamam aqui de transcript, que vai ter ali todas as matérias que você fez, é, a nota que você tirou em cada, cada uma delas, a carga horária dessas matérias e toda a a carga horária final do curso, né? Então esse é o tipo de, de esse é o tipo de material que de documentação que eu não esperava fosse precisar, mas acabou sendo é, necessário também. Então às vezes acaba pegando a pessoa um pouco desprevenida porque dependendo da faculdade o a burocracia para você conseguir uma segunda via desses documentos é bem grande.
2: Com relação à sua candidatura a vaga de emprego, você precisou fazer o cover letter?
3: Não, não precisei. C
2: Isso tem? Qualquer, você sabe dizer qual é a relevância disso no processo? Por que, que se escreve uma cover letter?
3: Cara, eu vejo eu entendo que isso é mais uma questão mais conservadora, eu vou dizer assim, das empresas para receber uma receber um currículo de um candidato, né? Como se você você primeiro mandasse uma cartinha se apresentando para depois você mandar né, um currículo para conversar melhor assim e tal. Então eu acho que isso é uma prática um pouco ultrapassada assim. Todas as empresas que eu fiz processo seletivo, seja para Europa ou para clientes aqui nos Estados Unidos, eu nunca precisei disso. Eu acho que talvez seja interessante se você estiver trabalhando com headhunters, se você estiver trabalhando com uma empresa que vai apresentar você para os potenciais empregadores, para potenciais clientes deles, empregadores seus. Né? Então às vezes isso acaba sendo um critério da dessa empresa que tá fazendo o seu meio de campo, né? Ah, sim. Mas eu, assim, na prática... Somente empresas mais tradicionais. Sim. Mas assim, na prática, é, lidando direto com os empregadores, eu nunca, nunca tive essa, essa, essa necessidade.
0: É, eu particularmente acho meio chato. E, e aproveitando até o gancho disso daí, o João comentou sobre essa cover letter, né? Existem várias vagas remotas que aparecem ali através do, do GitHub e do no Stack Overflow, que exigem, né, isso daí. Aí você soltou uma pergunta. Como que tá o mercado de remoto aí na né? Estados Unidos? Está sendo contratado pessoas trabalhando nos seus próprios países ou tá tendo a preferência realmente para alguém presencial ou para imigração?
3: Olha, de vagas que eu tenho visto, é, eu vi bem poucas, assim, que eram focadas para remoto. Mas talvez seja porque o critério do empregador, né, do... Do Red Hunter não, não coube com o meu currículo, que ele já viu que eu tava aqui ou alguma coisa assim. Mas eu conheço colegas que trabalham que trabalham do Brasil é, direto para os Estados Unidos também. Inclusive, eu tenho um colega em Curitiba, que é um arquiteto.net, que ele trabalha para uma empresa aqui de Nova York, trabalha aqui para ele, recebe em dólar, inclusive. Tem que fazer um, uns rolos para transferir esse dinheiro para Brasil. Mas, mas isso é uma possibilidade, sim. Eu não, provavelmente os caminhos para você achar esse tipo de oportunidade é como você falou: o GitHub, e até LinkedIn, Stack Overflow, que é uma ferramenta que tá ganhando bastante relevância aqui. É, eu sempre tenho visto nos ads nos dessas plataformas esse tipo de oportunidade com, com abertura para remoto. Inclusive, o Stack Overflow é uma ferramenta bem interessante, a partir de jobs dele, né? É bem interessante é esse quesito que você consegue colocar diferentes tipos de filtro, né? Você pega lá, você tem que colocar, você quer estar tá pesquisando, por exemplo, por. Ah, eu, tenho, eu quero uma vaga que seja remota. Então, ele vai ter um filtro para vagas que sejam só remotas. Ou eu quero uma vaga que, tenha, que aceite estrangeiros, né? Que faça o sponsor é, para ajudar com o seu visto. Deve consegue colocar os países, ah, eu quero eu tenho interesse nessa cidade, nessa cidade nessa cidade, ou nesse país, ou nesse outro país, então a ferramenta ajuda bastante assim você achar vagas que sejam no esquisito. Da minha experiência, mais ou menos 50% das vagas que eu já recebi desde que eu comecei a procurar um emprego fora do Brasil, ou que acabou aparecendo para mim depois que eu vim para cá foram vagas do Stack Overflow mesmo então fica de dica pro pessoal aí é que é uma ferramenta que tá ganhando bastante relevância.
0: Everton Nova York é igual aos filmes, cara ou você sentiu alguma diferença bem grande quando você chegou aí?
3: Sim e não. Eu achava, principalmente pelo, pelo pelo background que a gente tem dos filmes, que a questão de, de loucura era muito maior do que ela é de verdade, então eu achava que ia ter trânsito aqui o tempo inteiro, 24 horas por dia, mas eu vejo que é como qualquer outra capital do mundo, né? Você tem todo mundo indo para casa e voltando do trabalho à mesma hora, vai ter trânsito na rua, né? Ou, outra coisa também que eu até, né? Pelo, background que a gente tem de, de toda essa carga cultural que a gente consome dos Estados Unidos eu achei que, às vezes, a questão de segurança é uma coisa muito mais complicada do que ela é de verdade, assim, no dia a dia mas, depois de um tempo, você vê que a gente tá muito mais calejado por causa do Brasil que tudo pra gente, assim, é muito mais tranquilo. Então, às vezes, você vai até pra um bairro ali que tem um histórico um pouco, um pouco que todo mundo, às vezes, fica mais preocupado, assim, fala, não, aquele bairro é perigoso assim e tal. Você vai lá, você acha tranquilaço, assim porque você tá acostumado a lidar com umas quebradas do Brasil, assim, que... Que é muito mais assustador, né? <risos> Sítio louco. Pois é. Você vai pra Colombo, cara, você tá pronto pra qualquer coisa. Piada que só a Curitibanos vai entender, né? <risos>
1: Exatamente. E como é que é essa questão de conseguir o visto de permanência? O
3: green... É o green card, isso? Isso, né? Você tem três categorias de visto, né? Você tem a categoria de visto de trabalho temporário, ou de não temporário necessariamente, mas de não, de não residência, que é o... o H1B, no caso, ou L1. Uhum. Você tem o visto de permanência de trabalho permanente, que é seria o caso do green card, e você tem a cidadania, né, que é um terceiro passo daí que você é considerado cidadão daí. Então, o passo para você conseguir um green card, principalmente, você vai ter que ter uma empresa que que te apoie no processo, né. Tem como você entrar com uma né um processo para você tirar por conta, só que você vai ter que bater muitos critérios, assim, como por exemplo, se você for um empresário que tiver abrindo negócios nos Estados Unidos. Uma, tiver empresa que movimenta X dinheiro Emprega X pessoas Você consegue um acesso a um green card Por exemplo, de uma forma diferenciada Que se você vier aqui simplesmente hum. como um imigrante trabalhador né Então se você for uma pessoa Muito influente na sua, na sua área Se você provavelmente for um pesquisador Muito reconhecido Se você for né, alguém muito Reconhecido pelo seu trabalho pelo, No seu campo, às vezes você consegue Também um, um acesso diferenciado Mas... Podcast conta? Pois é, podcaster eu acho que ainda não tá na lista, não. Tem que achar algum deputado pra tentar entrar com esse, com esse projeto de lei ali. Se você for simplesmente um um relis trabalhador, né? Como todos nós. Ou visto de trabalho temporário, né? O H1B, ele, você pode ficar aqui até seis anos. Então, é três anos mais três. E daí, passando isso, você só pode continuar aqui se você tiver ou tiver conseguido o green card ou se você tiver em vias de conseguir. Se você já tiver a sua petição sendo processada, né? Então, se você tiver lá no uhum. fim dos seus seis anos, mas os seus green card ainda está no processo, você pode ficar aqui o tempo que precisar. E o tempo de processamento do green card, ele vai depender também do país que você tá vindo. Então, dependendo da sua nacionalidade você vai ter um prazo diferente. Eu ouvi falar que para para países que trazem muita gente para os Estados Unidos todo ano, processa muitos green cards todo ano, eles estão tendo uma fila assim monstruosa. Se eu não me engano, para indianos, por exemplo, a duração de tempo para ser aprovado um green card para indianos tá durando até oito anos.
1: Nossa Senhora, hein?
3: Sim, tá tipo absurdo. Uhum. Já pra, provavelmente para nós, ou até conheço um pessoal da Ucrânia e da Polônia, que eles acabaram de conseguir de conseguir o Green Card, um casal, é, durou, se eu não me engano, dois anos o processo deles. Um pouco menos que isso, talvez.
1: Até dois anos até que é bem tranquilo, né? Sim. Se for ver assim. Só que daí isso... Só que deve ser uma coisa...
3: Isso vai daí depender do seu empregador, né? Cada empregador ele vai colocar critérios diferentes, né? Não é um critério de imigração isso, mas é um critério que geralmente o teu empregador vai te colocar. Você vai ter que ter lá X anos trabalhando com ele para ele processar ou né, patrocinar o seu green card. Porque é uma grana bem alta que eles pagam também com isso. Então o empregador é, é um risco para ele trazer uma pessoa para cá e já processar o green card dela. Porque daí, a partir sim. do momento que aquela pessoa tem o green card, ela pode deixar o empregador e ele ficar na mão, né? Uhum, sim.
1: E se... é uma dúvida que surgiu agora que talvez você não saiba responder. Que você comentou que o teu visto é vinculado com a empresa, mas se você quisesse fazer uma outra coisa da vida, que, que sei lá, se ela está nas Forças Armadas Americanas, que normalmente eles têm essa questão da aceite de imigrante, e tanto é que uma das facilitações é justamente você conseguir o green card depois que você passa o período de experiência. Seria possível fazer essa troca, assim? É meio maluca essa sim. pergunta, mas...
3: Eu acho que é um, só para casos bem específicos, assim, porque o seu o H-1B ele é um visto de especialista. Então a única hum. é, você foi trazido para os Estados Unidos porque você é um especialista que teoricamente numa área que teoricamente não tem americanos nativos que consigam suprir essa vaga, essa necessidade por isso que é o esse que é o propósito do H-1B é, uhum. claro que daí vai ter empresas que elas que elas meio que subvertem esse esse processo esse é o por exemplo o motivo que faz que principal motivo que faz com que as leis de imigração estejam sido é, batidas de frente pelo pelo tal presidente né principalmente porque as empresas elas estão se abusando um pouco do H-1B simplesmente para trazer pessoas mais baratas cortando custos para os Estados Unidos né tentar economizar dinheiro não trazendo necessariamente especialistas né seria o propósito desse de todo esse de todo esse processo uhum. Então, eu sente. vejo que cada vez mais está se fechando o ser para modalidades assim, é, para pequenas brechas. Para vocês terem uma ideia, o visto H-1B ele não permite como que, como eu falei, que o esposo ou a esposa trabalhe, né? Mas, se eu não me engano, na segunda administração do, do presidente Obama, eles tinham passado uma lei que permitia com que os, os acompanhantes pudessem obter uma permissão de trabalho. Não é como se eles fossem conseguir o h b também, é? Simplesmente uma permissão adicional de trabalho. Então, durante ali uns dois anos me engano teve bastante gente que conseguiu usufruir disso mas uma das primeiras coisas que a atual administração está fazendo é é barrar isso então isso é uma coisa que realmente não é mais é, muito provavelmente daqui a um médio prazo não vai ser mais não vai ser mais possível então acho que o, o cerco ele está se fechando já para realmente para tentar fechar o, o esse essa permanência de trabalho só para casos bem específicos mesmo mas o que você falou provavelmente é um, são brechas né se você tiver se ali nas forças armadas alguma coisa assim é, provavelmente você vai a, ter uma Tentar entrar em alguma brecha de lei ali Que você não consegue ser você, Às vezes você não pode ser deportada Porque tem uma lei que diz que você se você estiver na situação X ou Y Você é obrigado a ficar uhum. Como por exemplo é, Até o caso de um colega meu Que ele, que ele mora aqui com uma família Ele também está com visto H1B ele trouxe... Ele tinha um filho já no Brasil. Ele teve um ano, mais ou menos, antes de vir pra cá. Esse filho também tem um visto de acompanhante. O H4, se eu não me engano. Só que ele teve mais um filho aqui. Então, esse filho que ele teve aqui nos Estados Unidos, é cidadão já. Automaticamente, por ter nascido aqui. Uhum. E daí tem umas brechas de lei meio malucas, assim, que depende um pouco da interpretação. Que, por exemplo, se ele for deportado, esse meu amigo, o filho não pode... Ter... Historicamente, o filho não é obrigado a ir. O filho tem que ficar... É... Não, é porque ele é um cidadão, né? Ele teria que ficar uhum. aqui com um guardião. Então provavelmente ele conseguiria ficar, ou a esposa dele conseguiria ficar nos Estados Unidos na qualidade de guardião do filho cidadão deles. Então tem algumas brechas ali que às vezes o pessoal consegue achar.
1: Isso é bacana. Isso não é... Ba... Digamos assim, né? seria melhor se fosse... se fosse facilitado esse tipo de coisa, né? Mas Sim. como não é interesse da atual política americana... Sim. O povo tem que se virar do jeito que dá, Sim.
3: né? E pro ouvinte que tá escutando aí, eu não tô querendo dizer que você tem que vir pros Estados Unidos e fazer um filho aqui, tá?
1: Eu pensei exatamente nessa possibilidade, hein? Não tenha dúvida, se acontecesse, eu ia comprar passagem.
3: <risos> é, é um risco, é uma possibilidade, mas é um risco. Eu acho que isso faz muito de interpretação, de lei, assim, e tal.
0: Everton, você tem algumas dicas aí pro pessoal que, pô, tô afinzão de ir pros Estados Unidos, canais ou sites, ou até dicas, né? Pra pessoa tomar uma atitude, alguma coisa aí pra poder Estar aí nos Estados Unidos?
1: Eu conheço um, que se chama
3: México.
0: Já <risos> ouviu falar em coiote?
3: É, mas estão construindo um muro bem grande lá, espero que você consiga escalar.
0: Ai, caralho. Reza a lenda que do outro lado do muro você encontra a maçã.
3: Ah, pois é, deve estar lá então, cara.
0: É isso aí, cara, você só entrou pelo lugar errado. Pois é. <risos> Mas manda lá, o que, que você tem de dica aí pro pessoal?
3: Eu acho que tem vários, vários, vários pontos ali que eu vejo que qualquer pessoa que tá querendo emigrar, né, seja os Estados Unidos ou pra Europa, principalmente, tem que estar tem que tá preparado. Como você falou, a questão do idioma é uma delas, então, é mais de você... Você tá, você tá pronto para conversar com pessoas e passar a mensagem que você precisa para elas do que realmente você ter uma fluência, uma agilidade, um, um sotaque perfeito, ninguém realmente liga para isso. Então, e na questão técnica, eu vejo que o, a maior barreira de entrada é a questão da entrevista. Como eu falei, a fazer entrevistas é uma arte à parte que você tem que aprender a dominar. Então, eu como a maioria dessas dessa, desses clientes, dessas vagas, vão exigir bastante no processo seletivo conhecimento básico, o conhecimento fundamental a ciência da computação é uma coisa que, às vezes, o profissional que está há muito tempo no mercado, no Brasil, é, tá muito focado, às vezes, na tecnologia, ou num framework, ou numa linguagem, ou numa API, e, às vezes, está mais enferrujado com fundamentação básica, né, de, de ciência da computação. Então acho que tem bastante material online, tem bastante site que... Eu posso até deixar uns links para vocês né, deixarem no post. Tem bastante uh, site que permite como que você faça é, bastante é, code challenges, né, é, e testes e desafios de programação que são até alguns sites são usados por esses potenciais empregadores. Né? Você vai ter o, o Hacker Hank, você vai ter o LeetCode, você vai ter lá vários sites que conseguem fazer esse tipo de serviço. Que eu acho que é, é muito complicado quando você vê que você perdeu alguma vaga, que você Sabia que você tinha experiência ou que você estava pronto para realmente assumir uma vaga bem interessante que você achou ali, mas você acaba ficando no processo seletivo simplesmente por não estar tá acostumado a fazer entrevistas de emprego a nível global. Então, isso também cabe no sentido de que é interessante atirar para todo lado mesmo, quando, principalmente se você estiver no começo. Se você acha que você. É interessante
0: você ter um podcast.
3: Exatamente. <risos> cabe de portfólio, né? <risos> é, é interessante você atirar para todo lado mesmo. Até a até faça processos seletivos em países que você, às vezes, não tem um interesse muito grande em ir, simplesmente pela experiência, porque, bem na boa, a chance de você errar no começo, principalmente, é muito alta. Então, você tem essa certeza, pelo menos, que você está fazendo pela experiência. Então, essa é uma coisa que, pelo menos, eu sempre tive, sempre tentei levar na minha carreira, até no Brasil mesmo, que é de sempre que, sempre que chegava com uma oportunidade para mim, eu nunca negava. Sempre falava, ah, vou conversar, né? E, apesar de não estar procurando emprego, vamos conversar. Então, essa eu acho que é uma atitude interessante de você, ter que, de você sempre estar aberto assim a entender o que está rolando, o que está acontecendo o que, que as empresas estão pedindo o que que, uh, como que as empresas estão contratando pessoas tecnologias que estão em alta é, processos, metodologias de desenvolvimento que estão em alta você aqui, uh, seja para os Estados Unidos ou para a Europa, a questão do, do Agile, Scrum, é muito importante algumas tecnologias que estão que em alta no mercado mesmo, ou tecnologias que são bem consagradas, que eles não conseguem achar profissionais com esse perfil, né? Então eu vejo que tem mercado para todo mundo, assim então, é mais de você conseguir, conseguir achar o seu espaço, né? E não tem medo de tentar, realmente. Então, se preparar bastante para essas, essas entrevistas técnicas, que às vezes, no começo, vão ser bem pesadas mesmo, e tentar achar, achar o seu espaço. Uma, uma outra dica que eu posso dar também é tentar achar, às vezes, alguns processos seletivos que acontecem no Brasil mesmo. Então, um exemplo que eu, que eu posso dar é a Amazon, que a Amazon, acho que, se não me engano, duas vezes por ano, ou pelo menos uma vez por ano, eles fazem eventos de recrutamento no Brasil. Então, seja para vagas no próprio Brasil, como São Paulo principalmente, ou seja para os Estados Unidos ou para o Canadá. Então, essas, essas, esses eventos são bem interessantes, que você consegue ter essa experiência de fazer um processo seletivo com uma empresa global. Uma coisa interessante também é que se você passar no filtro inicial deles, você é convidado a vir fazer entrevista em alguma outra cidade. Principalmente no Brasil, né? você não vai provavelmente ser relocado aqui para os Estados Unidos para fazer uma entrevista. Você vai ter a oportunidade de fazer, fazer uma viagem de dois dias ali para, principalmente, São Paulo, Rio de Janeiro E até vi casos de colegas meus que foram para a Argentina fazer entrevistas em loco para Amazon, para vagas nos Estados Unidos. Então é umas, umas coisas bem loucas assim, e que é, é interessante realmente você essa vivência, porque você vai ter contato ali com pessoas do já do mundo inteiro no próprio Brasil. Você vai ter pessoas que estão vindo dos Estados Unidos fazer esses eventos de, de recrutamento, entrevistar você em inglês mesmo no Brasil. Então isso é uma experiência que você consegue ter que, pelo menos para minha pro meu background foi bem interessante assim. Logo que eu comecei a procurar essas, essas vagas no, no exterior eu fiz um processo com a própria Amazon em São Paulo, que era para trabalhar em São Paulo mesmo, não era para vir para os Estados Unidos. E assim, tipo, me, me, me ajudou bastante a assim, entender como que funciona, como que empresas contratam, como que é o processo seletivo de uma empresa global. E daí te dá o um norte ali do que está que faltando no seu currículo, porque realmente vai estar... Tá no, no seu currículo não, né? Na sua no seu na sua preparação, porque realmente vai estar tá faltando alguma coisa. É mais de você realmente entender quais são essas suas, essas suas deficiências e cobrir tudo o que você pode ali da melhor maneira possível para tentar ser um profissional mais completo e mais atrativo para essas empresas, né? GitHub também é bem visto, né? Ah, sim, você tem um portfólio, você ter um portfólio no mercado, seja de é, software livre, seja né, coisa open source, ou algum produto que você tem realmente que você consiga provar que. provar a qualidade do seu produto, né? Porque um problema da nossa área é que a maioria do código que a gente desenvolve, desenvolve nas empresas é. não é open source, né? Então a gente não consegue mostrar para ninguém. Então você ter algum código ali disponível para todo mundo, né? Principalmente se você tiver alguma coisa que você já está trabalhando há algum tempo, é uma coisa que vai, não vou dizer que vai ser decisivo, ou que vai dizer que se você vai ser contratado ou não, mas vai te dar mais pontos no processo. Às vezes, vai te colocar na frente de algum outro candidato que, que não, tem essa, não tem essa vivência. Vai depender muito do empregador, é claro, mas eu acho que a gente tem que diminuir da maneira que der melhor as, 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 as variáveis e mudar elas ao nosso favor, né?
0: Bom, Everton, obrigado aí por esse momento. Pô, show de bola, eu aprendi pra caramba. Os Estados Unidos é um país que tanto eu quanto minha esposa a gente tem bastante. De primeiro mundo, né? É. <risos> É um país pouco conhecido, né? Os Unidos assim, não tem visibilidade internacional. Muita gente no nem ouviu anterior. falar. <risos> Mas, então, a gente tem bastante interesse, assim, nesse processo. Então, pô, pra mim foi um, realmente muito relevante. Espero que pra todos os ouvintes também. Então, eu queria agradecer você por compartilhar aí a sua experiência conosco. E, como sempre aí, se você quiser participar de outros episódios, a porta tá sempre aberta. Eu tô indo embora porque eu preciso deixar meu GitHub atualizado.
1: É agradecer aí, Everton por ter cedido seu tempo de participar com a gente do podcast e compartilhar essa experiência que está sendo a tua vida. Espero que ela continue assim e quem sabe um dia a gente não se encontra aí nos Estados Unidos. Pois é. Aí sim, hein? também
2: queria agradecer pelo, Pela disposição de estar tá participando Com a gente e compartilhando a nossa sua experiência eu Espero que continue sendo um sucesso Aí nos Estados Unidos E manda uns MacBook aí pra nós, por favor
3: <risos> Ih, rapaz, a lista de Muamba já tá complicada já <risos> Valeu, pessoal, valeu pelo convite Foi um prazer participar aqui com vocês Pode deixar aqui, que eu vou, vou encher o saco aí Pra participar futuramente no programa também Foi muito bacana E eu vou deixar meus contatos aí pra vocês uh, Deixar com os ouvintes, né Se qualquer um, qualquer um tiver Qualquer dúvida sobre como funciona, pedir alguma dica, saber se. tirar alguma dúvida sobre o processo, sobre algumas empresas, sobre algum tipo. alguma dúvida em relação a visto, em relação à imigração. Estou de portas abertas aí. Vou deixar meu, meu contato com vocês, deixo meu Twitter, deixo meu Facebook, deixo meu e-mail também. Então, boa sorte para todo mundo aí. Se precisar de qualquer coisa, estamos aí. E
0: você ouviu o vídeo? Não esqueça de curtir esse, esse episódio aí do Aplicador. Que você estiver ouvindo participar do nosso grupo no Facebook. Curtir a gente nas redes sociais e compartilhar com seus amigos. É isso aí. Tag abraços. Tchau.
3: Esse episódio foi editado de forma amadora pelo host desse podcast Luiz Gonçalves. A partir dos próximos episódios, contaremos com uma edição profissional pela equipe Aerolitos, edição inteligente.